0: Olá, pessoal. Espero que vocês ainda lembrem de mim. <risos> para quem tá chegando agora, meu nome é Vinícius Vitória e idealizei esse podcast. Primeiramente, devo desculpas pela demora da publicação desses episódios, dessa primeira temporada. O ano de 2021 e um pouco de 2022 não foi nada fácil e acabei tendo que paralisar as produções do Fatos. Peço perdão a todos que se entusiasmaram com o projeto e mandaram mensagem de apoio para a volta. Eu estou empenhado em finalizar a primeira temporada e um pouco dessa demora também foi para produzir os últimos episódios. Então agora serão episódios semanais e até a finalização dessa temporada. E se servir de consolo, as histórias da segunda temporada começaram a ser produzidas e estamos empenhados em terminá-las para serem lançadas muito breve. Pelo menos depois do fim da primeira temporada, eu provavelmente já devo estar tá lançando a segunda temporada. Espero que vocês gostem. Enfim, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês antes de começar essa história. Como você lida com o luto? Ou como você se comporta com alguém próximo que perdeu seu ente querido? E eu posso responder por mim mesmo que o luto me paralisa. Curioso como a morte, que é algo tão certo, acaba nos deixando um pouco desconfortáveis e acaba tratando o assunto como um tabu. E também um pouco de curiosidade. E as histórias de hoje, por exemplo, já adianta que são histórias sem finais felizes E a pergunta que te fiz anteriormente, conecta bem com as narrativas de hoje Os personagens, começando pelo menino Joe, é uma criança que trava a batalha contra o câncer E seus pais, Ryan e Amy, registram tudo e transformam isso em um jogo e um documentário Ao divulgarem a campanha da arrecadação coletiva do jogo, a comunidade abraçou a história e ajudaram a financiá-la se tornando o projeto Dead Dragon Cancer, que na minha tradução livre é Aquele Dragão Chamado Câncer. E resultou também no documentário chamado Thank You For Playing, ou na tradução Obrigado Por Jogar, que registra os últimos momentos de Joel e um pouco dos bastidores da criação do game. E a segunda personagem é Caroline, outra criança que teve sua história viralizada na internet após o seu falecimento. Ambos as histórias têm algo em comum mostrando que a vida nem sempre termina depois da morte, mesmo essa ordem natural da vida sendo alterada. E assim como nos episódios anteriores, eu estou contando com dublagens para melhor entendimento da história, e na ordem de aparição, a Amy, que é a mãe do Joel, vai ser interpretada pela Marcela Ponce de Leon, o Elijah, o irmão do Joel, vai ser interpretado pelo Theo, e o Ryan, pai do Joel, será interpretado pelo Bruno Carvalho.
1: Então, fizemos a ressonância magnética. E eles disseram que o Joel tem um novo tumor. Eu sei, não é uma notícia fácil, né? E que tal rezar para que ele seja curado? Soa como um bom plano? Você quer rezar por ele conosco? Ok, vamos lá.
2: Querido Deus, por favor, faça que o tumor vá
1: embora. Antes de chegarmos a pensar em coisas como Joel pode morrer, ele poderia ir para o céu. Você reza baseado no seu medo. Você sabe, tipo, Deus, por favor, cure ele porque, porque eu tenho medo. E aí a coisa muda. E você não está mais rezando porque está apavorado. Porque você consegue se livrar disso, do medo da morte. Porque quando você se livra disso, você invoca a glória de Deus.
3: Ele vale muito porque ele é o Joe. Por causa do amor. Por eu ser capaz de abraçar ele, entende? E por causa da conexão que só nós temos. E eu penso que, mesmo que o Joe não mude o mundo, ele mudou o meu mundo, sabe? Ele me mudou. E por isso nós podemos ter uma vida linda.
0: São duas crianças que se foram muito cedo, mas deixaram para seus pais e para aqueles que acompanharam de perto, dois exemplos de como as vidas importam. A pandemia e os extremos acabaram banalizando a morte, tratando o luto de tantos como uma mera estatística. E por isso, é tão valioso observar estas duas vidas que se foram. E entender tanto que elas representaram para seus familiares e outras pessoas que se sensibilizaram com as histórias. E hoje, eu também conto com a narração da Winnie Azusa nessa história. Novamente, meu nome é Vinícius Vitória. E esse é o Podcast Fatos, onde discutimos temas diversos a partir da narrativa de personalidades Nesse terceiro episódio, contaremos a história dos dois cavaleiros, Joe e Caroline
4: Thank You For Playing É um documentário que acompanha o desenvolvimento do game The Dragon Cancer E começa com uma cena do jogo Na cena, pais e médicos aparecem em um consultório Sentados frente a frente Com um clima tenso e inquieto no ar os pais então recebem a notícia que nunca gostariam de ouvir: seu filho não vai melhorar. I'm
3: sorry, guys. It's not good. I'm sorry, guys. It's not good.
4: A partir daquele momento, os cuidados seriam apenas paliativos, porque Joel não viveria por muito tempo. I cannot
3: They shouldn't
4: Está chovendo, mas mas não do lado de fora. Dentro do consultório, a chuva toma todo o espaço. Uma tempestade dos sentimentos que pesavam nos corações dos pais agora inundam a sala. Toda essa sensibilidade é retratada durante o jogo inteiro e no documentário também. O jogo representa esses sentimentos através de uma atmosfera sombria, de terror, tristeza e de uma luta perdida. Porém, por mais dura que seja a derrota, a maior dificuldade é desistir. É assim que, desde o início da história, já sabemos o que acontece no final. Os criadores do documentário foram sábios em não nos dar expectativas erradas no início da narrativa, para que possamos focar na principal mensagem que toda essa história quer passar, sem romantizar o sofrimento, porque perder alguém dói, mas mostrando que tudo o que vivemos tem valor e pode nos tornar melhores. E é nisso que quero focar nesse podcast. Indico para você que está ouvindo, antes de continuar, assista o filme, pois vamos falar a fundo sobre ele. Fico pensando em como deve ter sido doloroso para o pai colocar em uma peça de arte seu sofrimento e luto, mas mesmo assim desejando contar uma história que desperta o amor no coração de alguém. Às vezes, compartilhar as nossas histórias com os outros também pode ser uma forma de lidar com a dor tanto para amenizar, dividindo o peso com os outros, quanto para aqueles que estão na mesma situação não se sentirem tão só. O uso da arte para enfrentar o luto ou para ressignificá-lo sempre existiu, desde pinturas em tumbas e caixões até a tentativa de imortalizar quem se foi através de uma escultura, uma música ou um filme. Diversas culturas, desde as mais antigas, utilizam a arte como forma de expressão para momentos de dor. Por isso, um videogame e um documentário são formas tão representativas de expressão no contexto atual. Ambos são formas de arte, símbolo do tempo em que vivemos.
0: Ryan, Designer de Games O jogo da sua vida é sobre Joel. Um tumor no cérebro foi descoberto quando tinha apenas um ano e a previsão era de que não vivesse mais que nove meses. Mas o menino resistiu e aos três anos de idade o pai Ryan e a mãe Amy continuam contando a sua história. O início do documentário mostra um pouco da relação do pai com os outros filhos, também pequenos, que veem o pai trabalhar no jogo. Não dá para ter certeza de que as crianças entendem muito bem o que acontece com o irmão. Eles brincam juntos, vivem na mesma casa compartilhando as refeições e se divertem como crianças normais mas a possibilidade de perda assombra aquele lá. A qualquer momento, o quadro de Joel pode se desestabilizar. Saíam para o parque onde brincavam com os animais do local e também faziam piqueniques. Joel adorava torradas com pasta de amendoim. Tentavam se distrair, sempre com o risco de que o garoto sentisse uma dor repentina e precisasse interromper o passeio. A quimioterapia pode acontecer a qualquer momento, assim como mais uma visita agendada ao hospital. Esse é o resumo de uma vida de hospital desde a primeira infância. A mãe, M, encara de maneira otimista dentro do possível.
1: Eu sabia que eu não ia aproveitar o tempo que tínhamos se eu estivesse constantemente tentando me preparar para perdê-lo. E eventualmente cheguei à conclusão de que eu não acho que realmente me ajudaria amanhã se eu lamentar a perda dele antecipadamente. Que eu preferia ele viver como se ele estivesse vivendo, em vez de viver como se ele estivesse morrendo. E o Ryan completamente entrou nessa comigo também. E eu acho que nós dois somos muito felizes porque não foram quatro meses. Já são dois anos e meio agora. Então viver dois anos e meio pensando que seu filho vai morrer seria miserável.
0: E Amy ainda acrescenta.
1: São vislumbres de uma vida. Uma hora, de repente você se vê obrigada a pensar sobre como lidar com o fato de que a criança que está criando vai morrer.
0: E é muito difícil achar uma resposta sobre como fazer isso. Joel não tinha idade suficiente para entender sua própria situação. Seus pais, Ryan e Amy, sentiam o que era encarar a morte de frente. Afinal, havia a certeza de que uma parte deles iria embora com a partida de Joel. Muitas pessoas que estiveram em estado terminal descrevem suas experiências e reflexões com semelhanças que perpassam muitas das sensações que Amy e Ryan tiveram desde o diagnóstico de Joel. O cansaço, o medo, a raiva aparecem. Mas ao lado deles surge a sensação de ir aos poucos se acostumando com a ideia da morte, de aproveitar o melhor a vida e refletir sobre hey, Jô, seu significado.
3: More blow, belly. Oh. We'll
0: blow belly.
3: Ready? Oh.
4: É claro que nem mesmo o jogo criado pelos pais trazia uma resposta para como lidar com a situação de Joe, nem para como criar o filho sabendo da possibilidade de perdê-lo a qualquer momento. Não há livro ou filme que possa fazer isso. Por mais que existam várias peças de arte que falem de luto e a gente possa se identificar com elas, existem coisas que não possuem respostas prontas. O que Ryan queria era um espaço para falar do filho. Da alegria de ser seu pai, acima de todas essas coisas, apesar do câncer, apesar de tudo. Um lugar para falar da morte, coisa que sempre evitamos. Ryan sabe que está fazendo algo que a maioria das pessoas não faria. Ele mesmo admite que não se coloca uma câmera na frente de alguém em um leito de morte. Mas essa é a história da sua vida. Ryan e Amy têm uma veia artística desde quando fizeram teatro na adolescência. E todo esse olhar sensível dos dois foi sendo guardado para contar uma história depois de tantos anos. Encontraram nisso um propósito. Um propósito que surgiu no momento de dor mais profunda que já viveram. Uma história com o poder de tocar o coração de tanta gente.
0: Por vezes, escutamos histórias como uma sequência fria de acontecimentos. Mas em Dead Dragon Cancer, o fluxo é o dos nossos próprios sentimentos. Por isso as coisas são feitas em forma simples, sem detalhes dos rostos, sem detalhes dos objetos. Ryan queria que permanecesse abstrato, porque é sobre a emoção, e não recriar a realidade. A arte tem esse poder único de tornar o abstrato palpável, muitas vezes até de forma sensorial, de trazer à tona algo que estava reprimido. Engolindo entre tantos outros sentimentos e pensamentos. Representa o alívio de dar uma forma ao sentimento De dar a vida e mostrar ao mundo algo que era interno, silencioso Mas que gritava incessantemente Através da arte, não se faz necessário desenvolver a fala para saber o que o outro sente No caso de Joel, isso se torna ainda mais valioso Porque o jogo registra memórias de alguém que ainda não consegue expressar o que está pensando Durante o processo da produção do jogo os irmãos do Joel parecem entender o que está acontecendo. Mas não sabemos o que a possibilidade da morte dele significa para os pequenos. Nos faz pensar como é para uma criança conviver com um irmão que pode ir embora a qualquer momento.
4: Joel, na verdade, é um cavalheiro que luta contra um dragão, o Câncer. O pai grava uma cena em que conta a história desse cavaleiro para os filhos. Essa explicação é traduzida no game. As crianças dizem: Mas bebês não podem matar dragões?
3: É verdade, não podem.
4: Responde Ryan e continua:
3: Mas Deus pode lutar pelo Joe.
4: Ainda assim, as crianças questionam: E se Deus pode mesmo lutar pelo Joe? Por que um outro senhor da igreja deles também morreu de câncer? Num jogo, uma criança pode derrotar um dragão, mas na vida não é bem assim. Na vida, às vezes, um adulto mal consegue derrotar uma simples pergunta. Será que vencer a doença realmente significa continuar vivendo?
3: É, eu, eu me sinto muito cansado, sabe? Emocionalmente. E é curioso porque quando você está criando algo, criando arte, existe um certo nível de abstração. Não é real. Então, mesmo durante o processo de trabalhar em um jogo sobre o meu filho, que é um doente terminal, existe uma certa fuga, sabe? Uma válvula de escape. E isso é o mais engraçado sobre tudo isso, sabe? Porque muitas vezes as pessoas jogam videogames pra fugir dessa realidade. E criar um jogo também permite essa fuga. Mas. não dá pra fugir pra sempre.
0: O tumor começa a crescer e Joel, novamente, precisa iniciar um novo tratamento. Uma vida em que ir ao um hospital é tão rotineiro quanto ir à escola. Essa foi a realidade de Joel e a vida de diversos outros pacientes. No hospital há uma parede cheia de pinturas de mãos de crianças. Mal há espaço para abrigar o registro da nova passagem de Joel. Há pouco espaço para uma nova passagem dos pais também. É exaustivo voltar à mesma situação tantas vezes Porque mesmo sabendo que não há esperança É difícil não criar uma expectativa No jogo, há uma cena do pai na sala de espera da clínica É mentira dizer que ele está acostumado a isso Porque cada vez que retorna aquele lugar, o coração pesa A cada retorno, as sensações variam às vezes cansaço, outras vezes esperança, raiva, amor, desistência. São tantas vezes que já foi possível viver mil coisas diferentes no mesmo lugar. A mãe conta que o último dia de clínica das outras crianças é sempre celebrado com uma música de parabéns para você. Como se fosse uma nova vida, porém a sensação que fica para eles já deixou de ser uma celebração. Sempre fica o questionamento de quando terão que voltar para lá. Quando o tratamento vai acabar? Quando esse sofrimento vai acabar? Será que terá fim?
1: O tempo todo eu tenho as minhas dúvidas, tipo, as pessoas podem amar o Joel? E eu, e eu apenas sei, sei que eles não podem amar o Joel do modo que nós amamos. Mas eu acho que esse é o grande experimento. Vão testar até o limite um pouco para dizer o que, que você pode experimentar emocionalmente em um videogame, como você pode se conectar. E, e eu sei que tem que ser o amor em si mesmo, sabe? E não o amor pelo Joel que vai fazer esse jogo funcionar, eu acho.
4: Você pode achar muito bonito um pai contar uma história sobre o filho que está prestes a morrer, ou pode achar que é desnecessário, exibição desnecessária de sofrimento. Enquanto criavam o jogo, Ryan e Amy leram diversos elogios e críticas ao trabalho que estavam fazendo, e muitos daqueles que criticavam o enredo do videogame expressaram descontentamento com a exposição da vítima, da doença e da morte. Estar de luto é uma questão presente em diferentes culturas, mas é encarado de uma forma completamente diferente por cada um. Muitos enxergam a vida como uma parte do ciclo e não possuem receio em falar sobre a morte. Outros acreditam que a pessoa reencarna e, dessa forma, nunca morrerá completamente. Todas essas possibilidades fazem com que o assunto seja tratado de formas diferentes ao longo da vida também.
3: Nos Estados Unidos, nós temos muito medo da morte. Ninguém gosta de falar sobre isso. Então é mais fácil simplesmente fingir que ela não existe. E eu acho que nós temos tanto medo, porque lá no fundo nós não acreditamos que exista vida após a morte. E eu acho que quando você é levado a esse momento de questionamento, eu acredito no paraíso ou não? E ter que encarar a morte do Joe me levou justamente ao cerne dessa questão. Será que nós realmente acreditamos no paraíso?
4: Não é apenas a história de uma criança doente. É sobre trazer os jogadores para a sombra da morte e fazê-los encarar o que realmente acreditam, se é que acreditam em algo. Não é fácil crer no que ameaça aquilo que você tem de mais precioso, mas é duro perder essa crença e não ter um mínimo de conforto ao vê-la partir. Encarar as verdades sobre o que sentimos e pensamos pode doer muito. Em uma gravação de falas para o videogame, Ryan se emociona e diz.
3: Eu sinto que estou desapontado com Deus e com raiva do diabo, sabe?
4: Para superar, bom, não que seja fácil, eles escolheram descansar. E isso fez toda a diferença. Esta é a história de uma jovem joelho knight bravo chamada... Joel. Joel de Baby? Sim,
0: yes, Joel de Baby, mas ele também é Joel de Very Brave. Knight. Dead <risos> Dragon Cancer teve um espaço em uma convenção de jogos. Lá, várias pessoas tiveram a oportunidade de jogar o jogo pela primeira vez. Naquela época, Joel já tinha 4 anos e meio. Antes mesmo do fim do jogo, Alguns ficavam sem palavras, outros simplesmente choravam e largavam o jogo de mão. Pra Ryan é importante falar das coisas que modam quem somos, mas ver tudo isso também é muito mais do que a gente pode suportar. E ver a reação das pessoas o faz se lembrar de como tudo que ele vive é muito pesado. Olá, olá,
2: ouvintes do podcast Fatos, tudo bem com vocês? Eu sou Rafinha Martinelli, sou podcaster, palhaço, artista em diversas formas. E eu queria trazer um ponto de vista desse lado artístico sobre o jogo. Porque quando a gente pensa em jogo de videogame a princípio, penso que o pensamento mais comum, não necessariamente certo, mas o mais comum, é uma estrutura interativa onde você precisa vencer desafios, né? você precisa aprender a enfrentar fases utilizando mecânicas, etc. E o Dead Dragon Cancer parte por um caminho muito oposto a esse. Primeiro que o desafio já foi vivido e foi vivido pelos autores. Os autores usam o jogo para que você acompanhe como eles se sentiram, como eles se sentem ou, o que eles passaram, né? Você vocês vivem uma trajetória junto com eles. Você, enquanto jogador, interage muito mais para acompanhar do que para ser parte dela. Então é diferente do Super Mario, que você precisa aprender a pular em cima das plataformas e pular na cabeça do do chefão para matar ele. Aqui cada ferramenta lúdica usada mostra de uma maneira subjetiva, até metafórica, a sensação que aqueles pais tiveram naquela situação. E é muito importante que seja um jogo e não um filme, porque você pensa, ah, é pra mostrar porque não faz um filme. Porque no jogo você interage, você acompanha como se você estivesse ali ao lado deles, né? Você é um amigo que tá ali pra dar uma força nessa dura trajetória. E isso sem precisar resolver algum enigma complexo ou vencer grandes chefes, ou ultrapassar cenários lindos e super realistas, provavelmente para falar sobre a sensibilidade, a maternidade, a paternidade, a fragilidade da vida, a fé, talvez seja melhor fazer isso de uma forma mais sutil. Inclusive, eu que vivo uma vida totalmente cética, pude acompanhar os dilemas de uma vida de quem tem fé, de quem duvida dessa fé, de quem retorna por essa fé. São sensações e experiências que eu jamais teria na minha vida, mas que eu pude compartilhar de alguma forma. Então não teria gráfico super realista ou outra mecânica de tiro ou de luta ou de movimento que faria isso de uma maneira melhor. Se um jogo é capaz de fazer eu sentir o poder que é ser o melhor motorista da cidade ou salvador do universo, se é possível passar sensações gigantescas como essa, a genialidade está em usar essa mesma ferramenta para trazer uma coisa sutil, que é igualmente gigante mas muito mais humana e focada. E esse é o grande ponto. E é aí que o jogo pega. Pois é. Acho que o que eu tô tentando dizer aqui até agora é que essa emoção de ser o grande salvador do universo ou ser o melhor lutador de não sei o quê é muito pequeno se comparado à emoção de um pai que perdeu o filho.
4: Joel Piora a família vai para São Francisco tentar a sua última opção. A morte está próxima. O clima é sombrio, assustador. Também é silencioso, lento e triste. Ao mesmo tempo, Amy descobre que está grávida de uma menina. Mais uma surpresa da vida. Nesse ponto, Ryan reflete sobre como não dá para saber como é ser o Joel. Não dá para saber o que ele pensa de tudo e não dá para saber o que ele pensa dos seus pais. Mesmo observando sobre como ele lida com cada situação que enfrenta, nada substituiria sua própria narrativa. A tentativa de criar uma história que narre a trajetória de Joel se aproxima muito de sua experiência, mas nunca será o que ele realmente sentiu, pensou ou viveu. Filmar os momentos juntos agora é algo constante. Seja um momento feliz ou triste, eles querem ter tudo registrado porque sabem que não podem voltar no tempo. Essas são as últimas fases do jogo.
0: Como vai acabar? Isso depende do que acontecerá naquelas últimas semanas. Os tumores se multiplicam e continuam a crescer apesar do tratamento. Depois de tudo o que aconteceu, só restam os cuidados paliativos. E a família acaba voltando para casa. Os últimos momentos juntos precisam ser capturados para não se perderem. Para não serem esquecidos. E é a hora de Joel ficar com a família. De ir mais devagar. De passar um tempo com os amigos. É a hora chamá-los para que também possam se despedir do Joe
3: estou tentando entender o porquê que eu estou falando com você agora o que, que vocês estão fazendo aqui porquê eu estou fazendo esse jogo e... acho que a única resposta possível é que eu não sei o que fazer e que eu eu sinto esse ímpeto de compartilhar, de falar sobre isso. Porque eu meio que quero eternizar ele. Porque assim que ele partir, vai ser só uma sombra e eu não vou conseguir lembrar dele. Eu não quero. Eu, não, eu tenho tanto medo de esquecer o Joe. Eu não quero esquecer ele. Talvez eu só esteja apontando o máximo de câmeras possível para ele, para nós, só para congelar.
4: de seus familiares e amigos, Joel se vai.
1: Três meses depois,
4: a vida continua. A casa tem um novo bebê, mas continuam as reminiscências de Joel e a produção do game está próxima do fim. Agora sabemos como o jogo vai acabar. O jogador precisa tocar as teclas de um piano conforme elas se acendem na interface do game. Ele precisa tocar junto com as teclas da vida, e não contra. Precisa deixar acontecer. Descansar e deixar que Joel se vá. E Joel se foi. Atravessou para o outro lado do mar e seus pais continuam presos na ilha, até que chegue a hora de também desbravarem as mesmas águas. Em dezembro de 2016, Raya ganhou um dos maiores prêmios do mundo dos jogos, o Game Awards, na categoria Game de Impacto.
2: The Game Award goes to That Dragon Cancer.
4: O público o recebe com palmas calorosas e ele sobe ao palco para receber o prêmio. Respira fundo e se prepara para seu discurso.
3: The Dragon Cancer existe por conta da minha esposa, Amy, dos meus filhos, Caleb, Isaac, Elijah e Zoe, do meu parceiro de negócios, Josh, da nossa equipe, John, Brock, Ryan, Mike e Chris, de nossos amigos, na Uia, Kelly, Julia, Bob e Jared, dos nossos mais de 3 mil apoiadores no Kickstarter, e por causa do windfund de toda essa indústria Que acreditou que o nosso jogo deveria existir Muitas vezes Nos videogames nós escolhemos Como seremos vistos Nossos avatares Nossos tweets E o trabalho que fazemos É criado para retratar A história que nós queremos contar ao mundo Sobre por que nossas vidas importam Mas algumas vezes uma história escrita, ou graças a nós, ou através de nós. E isso revela nossas fraquezas, nossas falhas, nossas esperanças e nossos medos. Vocês nos deixaram contar a história do nosso filho Joe. No fim, não era a história que nós gostaríamos de contar. Mas vocês escolheram nos amar no nosso luto ao aceitarem parar, ouvir e não nos darem as costas. Aceitaram deixar a história do meu filho mudar. Vocês, porque eles escolheram ver o Joe e experienciar como nós o amamos. E eu tenho a esperança de que quando... Estamos dispostos a ver uns aos outros, não só porque gostaríamos de ser, mas por quem somos e por quem devemos ser. Esse ato de amor, esse ato de graça pode mudar o mundo. Obrigado.
0: Ryan M deixa uma história que perdurará, uma elaboração sobre a morte, sobre descansar e deixar ir. A fé não é uma estrada em linha reta, e sim um meio de conviver com uma pergunta. Crer é confiar no sentimento abstrato e único que nos liga como humanos. Não é sobre eliminar o medo, mas sobre confiar mesmo na dúvida. Falar sobre o que perdemos... É um modo de lembrarmos de quem nós ainda somos, dos papéis que existiram enquanto fomos pais, filhos, amantes e amigos daqueles que partiram, e o quanto da pessoa que se foi ainda permanece nas pessoas que ficaram. É dessa forma, por meio da vida, que em nossas histórias ao lado dos outros, que despertamos em quem ficou alento para continuar. Histórias nos fazem pensar nas injustiças e nas tristezas do mundo. E se tornam lições de amor, afeto e entrega para quem as conhece. Esse é o caso de Caroline Sobolik, de apenas um ano de idade.
1: Where's my Cora? Where's my baby? Peekaboo! Tá com cereal? Yeah. Say hi, Daddy. Daddy. Que old Daddy kisses? Love you.
0: I do. Seus pais, Paul e Megan, precisaram acompanhar a menina que sofreu de complicações respiratórias devido a um vírus em 2019. No hospital, a menina sofreu três paradas cardíacas, o que gerou complicações em seu cérebro. Mas ela foi forte e continuou vivendo. Seus pais realmente tinham esperança em Deus de que a filha iria melhorar. E realmente parecia que isso ia acontecer. Infelizmente, dias depois, foi declarada sua morte cerebral. Os pais precisaram tomar a decisão mais difícil de suas vidas. Embora sua vida não tenha sido salva, sua morte salvou diversas vidas. A doação de seus órgãos permitiu que muitas pessoas não tivessem suas vidas interrompidas. E foi o que aconteceu. A equipe médica prepara Carlin, que está deitada na maca coberta com um cobertor de bichinhos A câmera passa aí pelos seus pais e conversam com a equipe médica A câmera se volta para carlin Caroline deitada na maca A câmera vai se aproximando Vemos a pequena Carlin desacordada com um gorro verde na cabeça Uma música toca no fundo a equipe médica continua preparando ela. A câmera se afasta. A filmagem se aproxima de um vidro que tem uma frase escrita. Eu quero ser lembrado pela vida que tive e também pela vida que darei. Começa a caminhada de Carlin, que é o título do vídeo: Carlin Superhero Walk. Que na tradução seria a caminhada do super-herói Carlin. E a equipe médica começa a cantar a música Amazing Grace. Na tradução. Maravilhosa graça Eu vou traduzir um trecho, mas eu vou deixar nas redes sociais a letra completa Maravilhosa graça, com doce é o som Que salvou um miserável como eu Eu estive perdido, mas agora fui encontrado Era cego, mas agora eu vejo Foi a graça que me ensinou meu coração a temer E a graça meus medos aliviou Quão precioso foi a aparição da graça, na hora em que eu acreditei. Minhas correntes se foram, eu fui liberto. Meu Deus, meu salvador, me resgatou. E como num dilúvio, sua misericórdia chove. Amor sem fim. Graça é incrível. A equipe passa por um corredor humano. Com toda a equipe do hospital Eles param próximo a um elevador Que vai levar a Carmen para a sala de cirurgia É o último adeus
1: Eu te amo para sempre
2: Três pessoas
0: aqui, médico começa a levar a Caroline para o elevador para onde vai ser feito o procedimento de cirurgia para retirada dos órgãos. A câmera passa pelo povo e a gente se aproxima de Megan e dá um abraço. E antes do elevador fechar, a enfermeira diz, depois da cirurgia, você dará a vida Obrigado, Caroline Acho importante um disclaimer aqui Antes da gente prosseguir que pode estar na sua cabeça. Você está contando a história da Carlin no momento final dela? E, infelizmente, sim. Eu tentei contato com a Megan para saber um pouco mais da história da menina e ela preferiu não reviver esse momento tão doloroso da sua vida. Mas ela falou que só da gente estar tá contando e celebrando a história dela nesse podcast é a mensagem mais importante de que a vida dela salvou outras. E isso já é um grande legado. Curioso que eu conheci a história da Carlin através de um vídeo no Facebook, com clipes e edição, com o título Pais se despegem do filho que entra no bloco operatório para doação de órgãos. Esse vídeo mexeu comigo e eu acabei pesquisando um pouco mais sobre essa história. E assim encontrei a história da Carlin. A cena que eu vi no Facebook é exatamente como eu escrevi lá em cima mas algo diferente nela ya te extrañaré te
3: por seguro fueron tantos
0: beijos e malos momentos que vivimos juntos los detalles las a música cosas y te extrañaré do cantor dessielo a escolha da música não é mera trilha sonora Acompanhado dos instrumentos, a letra traduzida é Eu sentirei sua falta Tenho certeza Foram tantos momentos bons e ruins que vivemos juntos Os detalhes, as pequenas coisas As coisas que pareciam menos importantes são as que mais invadem minha mente, quando me lembro de você. Quem me dera puder voltar no tempo. Para te ver de novo. Para te dar um abraço. E nunca te soltar. Mas entendo que chegou a sua hora que Deus chamou para ficar ao lado dele, ele quis que fosse assim, mas eu <risos> nunca pensei que fosse doer tanto. A letra da música inteira também vai estar nas nossas redes sociais. Acho que isso é o mais perto que palavras poderiam chegar ao descrever o sentimento carregado por Carlin e Joel. Carlin se foi, mas salvou três vidas. Com o coração, ela salvou um menino de um ano. Com o fígado, uma menina que também tinha um ano. E seus rins salvaram uma mulher de 41 anos.
1: E quatro...
0: O legado a Carlin foi ainda além das doações. Com a perda da filha, seus pais Paul e Megan criaram a Iowa Donor Network, que é uma rede de estudo e conscientização da doação de órgãos. Seus pais Paul e Megan fazem palestras por alguns cantos dos Estados Unidos para conscientização da doação de órgãos. Esse podcast é dedicado a Joel e Carlin. E a gente deseja que seus familiares continuem perseverantes e em paz. E também queria dedicar a Rafa Storm, que me ajudou na produção do Fatos, no primeiro episódio da Harry McDaniel, e também me ajudou bastante nesse. Ela gentilmente me emprestou sua voz para a mãe de Carolyn, e ela acabou passando recentemente por algo bem semelhante na família, com a perda de um primo que sofreu um acidente. E seu tio decidiu fazer a doação de seus órgãos, do jovem Matheus, de 27 anos, que salvou cinco vidas, e teve um cortejo semelhante ao da Carlin. Eu deixarei a reportagem e o cortejo nas redes sociais, lá no Fatos Podcast. Então fica a nossa singela homenagem ao Matheus e força para a Rafa e seus familiares. E aproveitando a deixa, mas aqui do podcast, temos como objetivo, através desse episódio, resgatar a importância da vida e desmistificar a morte também. No entanto, não poderíamos deixar de ressaltar o quanto a doação de órgãos é crucial e salva vidas diariamente. Muitas vezes esse tema é muito delicado para as famílias, eu entendo. Então vale ressaltar a força do Sr. João Batista, o pai do Mateus, e da Megan Sobolik, a mãe da Carlin, Qualquer pessoa pode ser um doador de órgãos, desde que no momento da morte tenha condições saudáveis para isso. Por isso, é muito importante que a pessoa declare que deseja ser doador de órgãos ainda em vida. E a melhor forma de fazer isso é conversando com a família para que essa decisão seja feita pelos entes queridos no falecimento. A eles, nosso amor e solidariedade. Acreditamos que seja justíssimo dedicar a mais algumas pessoas. Ao Luiz Paulo, a Cirema, ao Rafael, ao Edinho, a Valéria e a Andréia. Essas são pessoas próximas que perderam a vida para o Covid. E aos mais de 600 mil brasileiros que perderam a batalha nessa pandemia. São, infelizmente, tratados como estatísticas, mas não podemos esquecer que são vidas humanas e histórias interrompidas perante essa pandemia. Que as vítimas dessa pandemia não sejam esquecidas E que lutemos para que não haja mais A perda é muito dolorosa E não podemos negar que perderem algum rede querido É como arrancar uma parte de nós mesmos Mas a verdade é que cada pessoa especial que passou pela nossa vida É um pedaço que sempre vai ficar guardado E sempre será lembrado Como o próprio Ryan diz no final do documentário Momentos mais
3: gratificantes, significativos, apaixonantes e compassivos da sua vida podem ser justamente aqueles no meio da perda mais profunda que você pode vivenciar. E eu acho que isso pode ser lindo. Espero que seja lindo.
0: Esse foi o podcast Fatos, onde discutimos temas diversos a partir da narrativa de personalidades acompanhando sua trajetória. Olhar o passado em relação ao presente para ponderar sobre o futuro. Esse podcast usa áudios e arquivos da Soul Pancake, documentário The You For Play, Carlin Angels e do game Dead Dragon Cancer. A trilha sonora desse podcast é da History Blocks. Se você ficou interessado na história do jogo Dead Dragon Cancer, pode assistir ao documentário e reforça também o jogo. Até aqueles que não são familiarizados com jogos provavelmente vai gostar da experiência, então fica aqui minha recomendação. Os vídeos mencionados aqui também estarão na descrição desse programa. Eu sou Vinícius Vitória, produzi, narrei e esse episódio. Agradecimento especial às vozes desse programa, que são eles. Primeiramente a minha co-narradora Winnie Azusa Que me ajudou e acompanhou essa história comigo E ela tem um canal no Youtube E também é streamer na Twitch Marcela Ponço de Leon Na voz da Amy Do podcast baseado em fatos surreais Ao Bruno Carvalho Na voz do Ryan Do podcast 99 vidas e Reloading Responsável também Por me apresentar esse jogo Em um dos programas do 99 vidas Então já agradeço desde já Bruno Ao pequeno Tel que fez a voz de um dos filhos do Ryan, do podcast Coisas de Criança, e ao é seu pai, Hood, que ajudou na direção da gravação. Ao Paulo, aluno do Rafael Zorzal, que me ajudou na voz do irmão do Joel, Caleb. O comentário sobre o game é do Rafinha Martinelli, do podcast O Labirinto, e também o responsável pelo episódio 2 sobre o Robin Williams. E a Rafaela Stormi, minha querida amiga, que fez a voz da Megan, do podcast Eita Cash, Faltar o Erro Nerd e Duas da Madrugada. E quem também me apoiou na edição foi o Henrique Farofinha. O roteiro é da minha querida Letícia Guimarães, que me ajudou a colocar todas as minhas ideias aqui nesse roteiro. Então, boa parte dessa história é graça da Letícia. A revisão é da Verônica Medem e da Renata Costa. As vinhetas são do lendário Leandro Carimbó. A vitrine e arte desse episódio é do Eric Carreira. A identidade visual é do Ian Vasquez e Diogo Sena. Todos aqui mencionados estarão com seus devidos projetos e redes sociais linkados na postagem desse programa. Nas redes sociais Twitter e Instagram @fatospodcast, estaremos postando materiais extras sobre o episódio. E quem quiser me seguir no meu perfil pessoal no Twitter é @vinigomesv. Obrigado por escutarem esse programa. Obrigado pela paciência, principalmente aqueles que se entusiasmaram e eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado.